0: Bueno, ahora sí, bienvenidos a otro nuevo programa de 100 días en calma. Este es el día del número 18. ¿Cómo estás, Laura? Bien, todo en
1: orden, como todos los lunes, arrancando con el programa.
0: Excelente. Bueno, hoy un tema clave. Hablamos de nuestro tiempo, pero no tiene nada que ver con la temperatura, con la humedad ni nada por el estilo. Habla, habla algo particular de las emociones, un complemento de lo que ya estuvimos viendo con los estados de ánimo y ahora vamos a profundizar en en algunos casos puntuales, que gran parte de, la, de cómo observamos el mundo, de cómo se acontecen las, las situaciones frente a este, este observador en este mundo, están determinadas o están condicionadas o limitadas por las emociones y los estados de ánimo. Parecerían iguales, pero hay una muy gran diferencia, es importante entenderlos para poder intervenirlos de, de forma diferente. Eh, Vamos a esperar un minutito, ¿no? Nomás, como para que sumen. Obviamente están todos invitados para que se vayan sumando a suscribirse al canal, para que le aparezcan esto, como de las tantas entrevistas y contenidos que estamos incluyendo, eh, para que le aparezca de forma automática, de alguna manera, ¿no? Cada vez que eh, se, subimos un contenido diferente. Estaba viendo, estaba chequeando las redes sociales, así que bueno, ya estamos. Bien, vamos, voy a sacar un segundo lado, voy a poner el, siempre el contenido y vamos a ponerlo de esta manera, lo vamos a leer juntos. Bien, día número 18, nuestro tiempo. El tiempo es algo que continúa más allá de lo que nos pase a nosotros en nuestras vidas. En la tristeza, el tiempo parece frenarse y ser lento. En la felicidad, el tiempo pasa volando. En el miedo, parece eterno. Pero el tiempo es el tiempo. Nuestro estado de ánimo hace parecer al tiempo más corto o más largo. Nuestras emociones condicionan nuestro sentir y el significado de nuestro tiempo. Nuestras emociones condicionan nuestras acciones. Cuando creemos que nos encontramos desorientados, debemos preguntarnos si somos los protagonistas de nuestras vidas o tan solo un espectador de nuestras emociones. El tiempo sigue corriendo. Nosotros debemos decidir qué hacemos con nuestro tiempo y cómo queremos vivirlo. Y la frase de cierre es, en este momento, hay muchísimo tiempo. En este momento, eres precisamente como debe ser. En este momento, hay una posibilidad infinita. Victoria Morán. Permitime que haga el paso, aunque sea desprolijo. De esta manera, ahí estamos. Bueno, habla del tiempo, la temporalidad, el estado de ánimo, y de alguna manera... Lo primero que tenemos que tirar a la mesa para, para, para recordar es la coherencia en las conversaciones. Por un lado, si tomamos el 100% del impacto que se puede lograr con una conversación, intervienen tres elementos. Y Laura nos va a explicar luego lo que es la energía, ¿no? En, en estos tres elementos, cuando transmitimos ¿sí? en el lenguaje en general, comunicamos con la parte corporal, con la la parte emocional y con la parte propiamente las palabras, el lenguaje. Como impacto en esta comparación en un 100%, el lenguaje solamente tiene un peso de un 7%, las emociones de un 38%, y la parte corporal, gestos, posiciones del cuerpo, eh, el movimiento de las manos y demás, solamente va, solamente mayormente el 55%. Y pusimos energía, para no ponerlo en lo que se explica de ontología del lenguaje, porque obviamente Laura, una experta en este tema, la energía como que abraza todo el ser. Y puse de 0 a 100, simplemente para ver en qué energía estamos. A veces estamos, no quiero tocar el tema, porque si no, puso la experta. ¿Cómo podría ser la energía en la parte conversacional y en la relación con las personas?
1: Claramente el tema de la energía es muy importante ¿no? en todas este, estas etapas de la, de la conversación, tanto en la parte corporal como en la emocional y el lenguaje. Porque acorde a con, con qué anteojos, con qué mirada yo esté mirando lo que esté sucediendo, se va a ir dando una conversación. El tema es que va a estar cargada por un canal que yo sintonicé, con una energía con la cual yo sintonicé y empecé a generar estas conversaciones, ya sea desde lo corporal, con mis movimientos, desde las emociones, ya sea desde el miedo, desde la tristeza o desde el lenguaje. En el lenguaje es donde más fácil lo podemos ver plasmado. ¿Por qué? Porque si yo, ante una experiencia que sucede algo, se me dispara una emoción, un pensamiento, una emoción, yo voy a quedar anclada a un canal energético. Es decir, acorde a cómo yo haya percibido eso que sucedió en mi contexto, voy a abrir un, un, un canal energético que va a ir en orden vibratorio de menor a mayor grado. Por lo general, si la experiencia, como por ejemplo, nos generó miedo, vamos a anclar, vamos a anclar nuestra energía en una sintonía más densa, más negativa, lo cual va a ser que si yo tengo que verbalizar lo que me está sucediendo en ese momento, a través de mi lenguaje, yo me expresé más allá de, de con palabras que tengan que ver con esa emoción, con palabras que tengan cierta carga negativa o más densa. Ahora, por ejemplo, si la emoción que signa la experiencia que está pasando en mi contexto me genera alegría, va a vibrar en otra frecuencia, en una frecuencia mucho más, más positiva, más altruista, más sutil, que obviamente va a expandir y replicar en el resto. ¿Se entendió?
0: Totalmente, totalmente. Eh, claro, acá se habla mucho de, un, de una coherencia, si bien en un estado de fluidez y de armonía como dijiste, la, la parte corporal, la parte emocional y la parte del lenguaje, en una conversación directa y profunda guardan una coherencia, o sea si yo tengo un lenguaje activo, la emoción va a estar en consonancia y el cuerpo va a estar tal cual, ahora cuando hay una incoherencia porque por ahí el lenguaje no refleja la emoción, es decir, escucho palabras de, de energía, de ir para adelante, vamos por todo vamos por para cumplir la meta, vamos a trabajar en equipo y emocionalmente utilizo una, un, una voz de tristeza. Y en lo corporal quizás acompaña esa energía pero la emoción no acompaña esos movimientos del cuerpo. Entonces hay una, una incoherencia que es interesante ahondar. Ahora vamos a ver los cinco pasos como, que, como podemos de alguna manera ahondar en ese tema. Entonces es muy interesante detectar cuando la emoción, cómo la emoción particularmente puede afectar al observador, a la persona, al cliente, como quieran verlo, y desde la emoción indagar para ir buscando una relación con el lenguaje y la parte corporal. Si de una manera estamos acompañando al a la persona, al cliente, en este camino, no podemos irnos solamente con la emoción y dejar de lado el lenguaje y la parte corporal. Y la va a complementar seguramente ni tampoco con la energía, porque tiene que ir de una manera armoniosamente, por eso es armonización psicofísica, por el lado del lado, y por este lado es, una, digamos, de una manera una integración ontológica de estos tres elementos, que es corporal, emoción y lenguaje. Vamos ahora a ahondarnos un poquito más es lo que es emociones versus estado de ánimo. Pareciera lo mismo una emoción y un estado de ánimo en, en, en un sentido amplio. Las emociones y el estado de ánimo como tal, se dice que no se coachean la emoción y el estado de ánimo, sino que se indaga, se, se dialoga, se conversa sobre lo que significa tanto le, le, la emoción o el estado de ánimo y las acciones que genera esa emoción o ese estado de ánimo. Pero la emoción como tal y estado de ánimo, y, y, y lo quiero usar, vos corregime si estoy, no estoy siendo claro, Lau. Esto es. La emoción es tan única como ser viviente ocurre en la Tierra. Si nosotros hablamos de amor, de alguna manera, es una emoción que de algún, yo lo vivo de una manera, Laura la vive de otra. Romeo y Julieta lo vivieron de una manera y por ahí Julieta y Romeo la vivieron de otra manera. Pero es tan, tan poderosa que por más que lo expresen con palabras, ese sentimiento único que ocurre en el ser persona, en el ser humano, es indescriptible. Como dirían si no uso la palabra, es impresentable, porque no alcanzarían las palabras para describir todas las variables que entran en juego. Pero sí hay una, una cuestión que es muy importante distinguir, y esto se analiza mucho, donde ocurre, ¿qué es una emoción y un estado de ánimo? Lo vamos a dividir en cinco elementos rápidamente como para avanzar con los otros temas. Primero es una temporalidad. Nau, ¿No ¿querés acotar algo de esto de la emoción y el estado de ánimo? O vamos a, la, a los cinco puntos.
1: Dale, seguí y así después hablo toda la,
0: la idea general. OK. El primer punto de la temporalidad con respecto a la emoción, la emoción ocurre, ahí en un tiempo corto, en un tiempo corto, pueden ser unos segundos, unos minutos, por ejemplo, imagínese un momento de la sorpresa, un momento del miedo, un momento del enojo, ocurre y sale. Algo importante, tanto las emociones como el estado, no se pueden controlar, de alguna manera ocurren, y el darse cuenta que estamos en esa emoción, nuestro estado de ánimo, nos permite actuar. Que eso es parte de lo que vamos a ver al final. La temporalidad de la emoción ocurre en el momento. El estado de ánimo es una persistencia de las emociones que, si dando sin darnos cuenta, están ahí. O sea, una emoción que dura en el tiempo se transforma en una
1: Bien, no sé si se cortó la transmisión o si está Oscar. A ver si me podés enganchar de nuevo, Oscar. Ahí estamos.
0: Que quizás nos puede... Ah, ¿qué pasó?
1: Se cortó, te fuiste y no sé si se me cortó a mí o se cortó general.
0: Ah, ok. Entonces, bueno, de vuelta repasemos la temporalidad en sí es Bien. las emociones ocurren rap, en un momento corto y las, los estados de ánimos es una de una manera perduran un poquito en el tiempo eh, segundo elemento segundo elemento es eh, abren y cierran posibilidades tanto las emociones como los estados de ánimos abren y cierran posibilidades de acciones es decir yo estoy en el miedo de alguna manera, dejo o me limita en el accionar. Yo en la vergüenza, quizás, me, me retrotaigo y no acciono como en mi todo, en mi 100% de, de, de ser. Eh, si yo estoy empoderado porque tuve un proyecto exitoso y de alguna manera estoy con esa, ese, ese empoderamiento, pasa lo contrario, se abren más posibilidades porque me voy a animar a más cosas. Por eso siempre se dice que en un proyecto se hagan pequeños objetivos o metas cortas para darle seguridad y darle mucho más energía a ese equipo y mostrarle que el camino es ese. Metas largas que cuestan mucho llegar, por ahí eh, desmotivan o sacan de inspiración a los equipos. Entonces las emociones, como las, los estados de ánimos, abren y cierran posibilidades. Visible o invisible. Bueno, acá es interesante discutirlo porque el estado de ánimo, perdón, la emoción, la emoción visiblemente impacta y te das cuenta rápidamente cómo hubo un cambio de estado de ánimo. Venís normal, venís tranquilo y de golpe ocurre un suceso. De golpe ocurrió un, un choque delante tuyo y, te, y se apoderó eh, una situación de, de pánico. ¿Sí? Ahora... En cambio, el estado de ánimo, como perdura en el tiempo y va acumulando esas emociones, voy a dar un ejemplo para que quede claro. El miedo a algo. Ocurrió una situación o el miedo a las arañas. Viste con las arañas, estabas en un momento y te asustaste. Y así sucesivamente un par de veces. Se guardó algo, se guardó algo de alguna manera en tu historia, en tus creencias con relación a esa, esa araña. Si no se trabaja, ese miedo se puede transformar en una fobia. Ese miedo se puede trabajar en una fobia. Y no te das cuenta hasta que ocurra de vuelta esa situación. Entonces, el estado de ánimo es invisible, porque como una capa invisible, como una burbuja invisible, no te permite ver ese estado de ánimo que estás. Hasta que intervenga una tercera persona y te muestre lo que observa la otra persona. Y lo valide con vos, obviamente. El cuarto elemento, el cuarto elemento es la significancia. En una, una emoción que ocurre en un momento, observo un hecho, observo la realidad, observo el mundo, lo que está sucediendo, tengo una interpretación y ocurre algo en mí, que va a la historia y las creencias mías, y en base a eso se dispara la emoción. Si yo cambio las, la, la significancia o las creencias o el significado de esas creencias y historias, cuando interprete esa realidad, me va a disparar otra emoción. En cambio, el estado de ánimo, pasa exactamente lo mismo, pero llega un momento donde uno puede generalizar esa significancia. Porque a lo largo del tiempo fue condicionando esa observación a la realidad y parece como que es constante y el pasado, presente y futuro pareciera que es todo igual. El significado no cambia aparentemente. Y ahí a veces creemos que esa realidad no se cambia, que esa realidad no se cambia, y lo que observamos, co, o, co, lo que observamos en esa verdad del mundo, o sea, lo que observamos que es nuestra realidad, pensamos que es la verdad absoluta. Y creemos que eso es inalterable, inmodificable. Y es donde podemos caer en ese estado de ánimo en determinado constancia y, y perpetuidad, el creer que no se puede cambiar y el creer que esa, eso que observamos es la verdad absoluta y no solamente nuestra realidad. Y por último, lo que dijimos un poquito antes, la, el, condiciona las acciones y las reacciones. Y acá una pequeña diferencia, y es útil pero importante. La emoción se dispara por las creencias y, la, y la, esa interpretación que disparó la emoción. Y en esa emoción, si la entrenamos, si entrenamos, no si controlar la emoción, si entrenamos cuando darnos cuenta en qué emoción estamos, que eso lo podemos entrenar, o sea, con meditación, con, con temas de, de, de analizar los estados de ánimo que tenemos, etcétera. En el momento que se dispara la emoción, ahí, a darnos cuenta que cambiamos la emoción, podemos frenar o condicionar las acciones y para la emoción y podemos condicionar las, las acciones que sería haría una reacción, digamos a lo que estamos interpretamos y lo que aparece en la emoción en cambio en el estado de ánimo es una burbuja invisible que sin darnos cuenta no, da, no nos estamos dando cuenta que estamos en ese estado de ánimo y ya el estado de ánimo nos condicionó las acciones que podemos hacer entonces, acá pregunta Alba, la la pregunta maravillosa que es, ¿cómo salimos de esas emociones y cómo las gestionamos? Ahí vamos, ahí vamos a la otra parte de, la otra media hora vamos con eso a full. Entonces, de vuelta, la de las condiciones de, eh, la parte de eh, las condiciones, el, el efecto de condicionante de las acciones. El, la emoción ocurre, interpretación, vemos la emoción y reaccionamos hay un momento, hay unos segundos que si entrenamos y darnos cuenta que cambiamos la emoción, podemos frenar esa reacción. O podemos direccionar la acción a otra cosa. En cambio, en el estado de ánimo, no. Si estamos en una depresión, todo nos parece negativo, todo nos parece triste, todo nos parece de esa manera. Y las acciones que se pueden hacer están condicionadas en ese ámbito. No vemos un espacio de posibilidades o estamos en un estado de ánimo, digamos, eh, condicionante, ¿no? Lau.
1: Sí, es un tema emocionante que a mí, me, la verdad que me, me apasiona, así como este tema de las emociones nos pueden llevar a un estado de ánimo, y cómo es que biológicamente el cuerpo va manifestando, ¿no? Este cambio paulatino que se va haciendo desde una emoción hasta llegar a este estado de ánimo. Y claramente vos, estas, estas cinco pautas que marcabas recién con respecto a la temporalidad y demás, son muy importantes. Porque la temporalidad es lo que nos va a dar a, a nosotros esta pauta de cuándo ocurrió este Bioshock. Es decir, ante una experiencia de mi entorno, ¿sí? Mi organismo va a recibir un Bioshock. ¿Y a qué me refiero? Es decir, me genera algo que se empieza a manifestar a través de mi cuerpo. Está la experiencia, se me activa un pensamiento y en forma paralela se activa una emoción. El tema es que cuando yo esa emoción y lo que sucede a través de esa emoción no la gestiono y la empiezo a sostener a lo largo del tiempo, pueden pasar dos cosas. O que me adapte a esa emoción, a ese a esa sensación, esa manifestación que tengo a nivel cuerpo físico o bien que me lleve a generar un cambio. El tema es que cuando yo sostengo mucho esa emoción por lo general se vuelve un estadio crónico que me va llevando poco a poco a sostener y lograr un estado de ánimo. Vos decías sobre lo invisible y lo, y, y, y lo visible de esto. Claramente el estado de ánimo vendría ¿Sí? a ser como esta, esta capa invisible que se genera alrededor de, de nosotros a través de esta emoción que fuimos sosteniendo. Y por eso es muy importante indagar sobre lo que sucedió, cómo se percibió, cómo lo percibió el paciente, el consultante, con qué, qué manifestaciones tuvo a nivel cuerpo físico, porque ahí me va a dar la pauta sobre qué emociones está sustentado ese estado de ánimo. Y a partir de ahí desandar toda esa historia para, en vez de quedarme y anclarme en la adaptación, yo pueda activar mi potencial y no quedarme puntualmente en esa zona, ¿no? De quedarme anclado en esa energía, en esa emoción y en ese estado de ánimo que se me está generando. Porque claramente estas, estas crisis, est estos sucesos, lo que generan puntualmente son dos posibilidades. Que tiene que ver mucho con el tema de la, del condicionamiento. ¿Generan la posibilidad de adaptarme o la posibilidad de activar mi potencial? Si yo elijo adaptarme, mi potencial queda como en, digamos, en stand-by y quizás vuelva a una próxima experiencia para que yo lo pueda llegar a activar y salirme de ese anclaje que hice de adaptación.
0: Hay, hay aquí, un segundo que quiero, quiero intervenir que, en algo, que es muy importante lo que dijiste, que es eh, pero hay algo importante en, en este foco que quiero dar y voy, voy a contestar una le ponemos una, un comentario que hizo yo Jonam ahora para, para discutirlo también es si yo toda emoción que no se expresa toda emoción que no se expresa o todo estado sea, toda emoción que no se expresa y si se retiene impacta en el ser o sea esa emoción que de una manera por el miedo yo retuve y no reaccioné, no lo largué, no lo expresé, no lo comuniqué y demás, ese, esa situación impacta en nuestro ser, de alguna manera. Puede ser por un estado de ánimo en la, en la perpetuidad, puede ser por, eh, nos, no, nos produce una incoherencia en el lenguaje y en la parte corporal, algo. Si nosotros retenemos esa, esa, esa emoción y la, la queremos como... Por ejemplo, no queremos que nos dé vergüenza, no queremos llorar, ¿sí? no queremos llorar en un momento de tristeza y demás, eso impacta internamente. Eso, esto que decías de eso de guardarlo, eso de es, ese potencial que queda ahí y no lo expresamos, genera algo en, 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 en nuestro vivir, nos condiciona.
1: Sí, claramente, nos condiciona. Y lo que va a suceder es que va a empezar a ese potencial postergado va a empezar a pulsar de manera tal que me va a llevar a tener que rever por qué o para qué yo no accioné y me quedé anclado en esa adaptación. Porque puede pasar que me ancle en la adaptación porque sienta que no tenga los recursos o no tenga un coach o un, digamos, a un asesor o body partner o lo que fuera que me ayude a ver qué fue lo que lo generó y cómo gestiono la percepción que yo tenga. Real o irreal, como vos decías, pero el sistema lo toma como que lo que me sucedió es real y tengo que gestionarlo de alguna manera porque ese potencial postergado va a empezar a pulsar en crisis nuevamente para decirme que tengo que seguir con mi propósito de vida, que no puedo quedarme anclado en esa adaptación. Claramente todos venimos con una misión, con un propósito de vida, como hablamos siempre en los talleres con Oscar, está muy linkeado a ese para qué estoy acá, cuál es mi misión de vida, cómo puedo activar mi misión de vida y colaborar también a, a, a todo lo que es el propósito extraordinario a nivel universal. Eso es muy
0: okay, importante. Okay. Igual, igualmente en el momento de una historia de una emoción a veces no se cuestiona tanto el propósito, ¿no? O sea, eso sería lo ideal, hacer una introspección y decir... ¿Cómo estoy desorientada en este propósito que yo tengo? ¿Sí? Déjame presentar el, 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 el mensaje que puso Jonam. Espero que se pronuncie así. Dice, buenas noches, entiendo que el estado de ánimo viene a ser una consecuencia de la significancia que le damos a las emociones que sí o sí nos suceden. Totalmente de acuerdo. Ahora, dice, sigo con la duda de si una emoción puede ser controlada. La emoción se dispara. A mi criterio y por lo que he leído, la emoción se dispara. Lo que puedo intervenir son en dos situaciones, y ahora lo vamos a volver a ver. Una, cuando interpreto un, un, los hechos de la, de, la, de la realidad, viene una significancia de creencias e historias, y ahí en esa interpretación me dispara la emoción. Ese, ese disparo se dispara. Lo que puedo hacer es, al darme cuenta que me cambió la emoción, preguntarme, como dijo Laura recién, ¿Qué significa esto? ¿Por qué cambié de emoción? Entonces, en esa, en esa reflexión, buscar cambiar ese significado o ahondar un poco más en ese significado que me está generando un miedo, una vergüenza, un enojo, etc. ¿Sí? Ahora vamos a ver casos puntuales, cuatro casos puntuales. Ahora, también, si se me dispara la emoción y me doy cuenta que cambié la emoción, en vez de reaccionar inmediatamente contra la realidad, porque lo primero que hago cuando hay una emoción, reacciono con la realidad. O sea, me cambia la cara, puedo hacer una acción con de manos, de pies, de gritos, de grito, lo que fuera. Ahora, si me doy cuenta que cambié la emoción, en es, aunque sean nanosegundos de cómo ocurre, yo puedo condicionar esa acción. Condicionar esa acción a dirigirla de otra manera. Si es que estoy entregado. Yo puedo entonces entrenar o controlar la reacción y controlar y reflexionar sobre el significado que me disparó esa emoción. Esas son las dos cosas que yo puedo hacer. Ahora, controlar la emoción no lo creo. Por lo menos lo que yo tengo visto. Si ustedes lo quieren intercambiar, podemos llegar a discutirlo y fundamentarlo. Laura dice, ¿y si alguien estalla en crisis de llanto a mi lado, cuál sería el apoyo más oportuno para que no anque esa emoción?
1: Bien. Es, es un tema muy importante, porque por lo general cuando surge eso, el primer movimiento que surge es ir a abrazarlo, a contenerlo, a tocar. Y el tema es que cada vez que yo toco y en la zona donde toco, estoy generando un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Estoy guardando la información de lo que está sucediendo en una parte del cuerpo. Si yo y lo abrazo así, le toco los brazos, cada vez que esa persona tenga una experiencia similar o le toquen los brazos, se puede llegar a activar esa información. Yo siempre apunto a que lo principal es que la persona haga la descarga emocional que tiene que hacer en ese momento. Porque si llora, si angustia puntualmente, hay que dejar que esa energía brote, que salga, que se descarga. ¿Para qué? Para que después con mayor claridad podamos ir hacia la historia que resonó o con la cual resonó el consultante o la persona y empezar a gestionar lo que sucede, empezar a gestionar puntualmente esa historia, gestionar la percepción que tuvo con respecto a esa historia. Justamente eh, un ejemplo muy cortito con una consultante con, con ataques de pánico, pero muy puntuales en situaciones de presentarse a un futuro laburo, trabajo, eh, entra en pánico, se, se, se frisa y llega hasta la puerta de, de, de la empresa y, y, y se va porque no siente que no puede. Entonces, cuando empezamos a hablar del potencial postergado, de cuáles eran las cosas que ella sentía, pues como están en una la búsqueda laboral, cuáles eran las cosas que ella sentía que, con las cuales nadaba como pez en el agua. Recuerda que cuando era adolescente, terminando el colegio, le había surgido la intención o las ganas de, de hacer, por ejemplo, algo vinculado con el, la locución, con lo que es medios y demás. Y cuando lo comentó en su casa, un integrante de la familia dictó una sentencia. ¿A qué me refiero dictar una sentencia? Le dijo, Mira, si vos haces eso, vas a terminar siendo una... Lo cual automáticamente en su sistema, ella lo que percibió ante esa realidad es que era peligroso ser eso que tenía que ver con lo que ella amaba o con lo que le gustaba o con lo que le apasionaba. Pero ¿qué pasó? Se adaptó y fue leal a esa creencia. Y cuando quiere desanclarse porque necesita tener un trabajo, empezar a expandirse y demás, no lo puede hacer Entonces, lo primero que surge es el llanto. Bueno, perfecto. Llorar y empecemos a identificar qué es lo que sentís. Y ahí es como cuando empieza la verdadera gestión. Pero nunca tocar a la persona. Esperar que se calme, darle un vaso de agua, ofrecerle si necesita pañuelos, lo que fuera, y explicarle, en este momento vos te vas a mantener a una distancia para no interferir con lo que le está sucediendo, para después poder trabajar claramente qué es lo que con lo cual esa persona resonó. No sé si quedó claro.
0: OK, bien, ahí va, esperamos la respuesta. Y vamos a, a, a ahondar un poquito también en esto como cierre del estado de ánimo para las acciones y vamos a las herramientas propiamente dicha. El estado de ánimo para las acciones se puede... Este, en este abrir y cerrar posibilidades se puede ver desde dos subdominios, de alguna manera. Especifican un futuro posible. Si yo estoy en una situación de alegría, ¿qué, qué voy a observar? Posibilidades, o, eh, situaciones positivas, etc. Si estoy en una situación de tristeza, sí, o de miedo y demás, voy a ver un futuro de no posibilidad. Con, hay eh, estados de ánimos que me abren esas posibilidades y estado de ánimo que me cierran las posibilidades. Por lo cual, entender y comprender en qué estado de ánimo nos encontramos esas personas que todo el día están negando todo, todo el día la culpa es de los demás, que del país, que del mundo, que de la familia, que de la pareja, que la, etcétera, etcétera, etcétera. Y están en un estado de ánimo que por momentos no se dan cuenta. Mucha gente sí ve el enojo alrededor de él, pero él no se da cuenta que está en ese estado de ánimo. Y eso determina, ese estado de ánimo determina la apertura o el cierre de esas posibilidades. Eso es por un lado. Por el otro, estando estando en ese estado de ánimo, observo la realidad de forma diferente. Es totalmente distinto. Uno va ligado a la acción y otro es cómo observo el mundo. Si yo lo veo en un estado de ánimo cerrado en el sentido de tristeza, voy a observar todo con esos anteojos de tristeza. Y todo lo que voy a concluir y el significado que lo voy a, 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 a observar es porque ya, no solamente es la interpretación, pero no solamente es lo que observo, sino que la interpretación va a estar con un fuerte contenido de tristeza. Si yo lo observo con alegría, con posibilidad, con, con legitimar que es posible que los otros piensen de forma diferente, o sea, con, con ciertos valores de, de, de justicia, de integridad, de respeto, yo voy a observar el, el mundo de, de, en ese sentido. Si yo veo una discusión y el otro discute en un, un tono elevado y yo estoy en, en, un, en un estado de ánimo relacionado con el enojo, voy a tomar que el, el otro me está discutiendo a mí. Porque hay un enojo y lo estoy tomando como personal. Porque yo estoy en estado de enojo. Y estar en estado de enojo, todo lo que me cause mal de algún tipo de los, de los tres elementos que hablamos de las conversaciones, sea corporal en las palabras que utiliza o la emoción con que se la transmite, lo voy a tomar como un enojo. Entonces son dos elementos. Uno en cuanto a las posibilidades en mi estado de ánimo que puedo accionar y otro es cómo observo la realidad. Eso es un estado de ánimo. Lau, un, una, una mirada, así paso a, a los puntos.
1: Claramente, el cómo miro la realidad y cómo la percibo es lo que va a detonar puntualmente la emoción y el estado de ánimo sostenido o no. Eh, se me vino muy a la mente un ejemplo de flores de que se llama una esencia que se llama Wild Rose, que trabaja puntualmente para apuntar hacia la acción, para activar eso que dejamos de hacer. Porque a veces, cuando nosotros tenemos estas emociones y estos, estos estados de ánimo, a veces sabemos que es una emoción, pero a veces un estado de ánimo puede estar sostenido por varias emociones. Entonces, las flores de Batch, por lo, por lo general, trabajan mucho esto. Esta Wild Rose lo que hace es limpiar a fondo, trabajar y polarizar todas esas emociones que yo fui generando a lo largo de toda una experiencia, quizás, y que las sostuve en el tiempo, para que me generen una acción, para que yo pueda desanclarme de ahí y activar todo lo que tengo que hacer y no expandir más de lo mismo, para no contagiar a mi entorno y para tener anclada la energía donde realmente tengo que estar. Y acá lo que siempre es muy importante es preguntarnos dónde estamos anclados con la energía y más cuando sabemos que tenemos que emprender acciones. Porque también ahí la energía es muy importante porque va a asignar todo lo que hagamos. No solamente lo que hagamos, también nuestros vínculos con el entorno, ya sea desde lo familiar, desde los amigos, desde lo laboral y demás.
0: Excelente. Bien, vamos a, a los pasos a seguir. ¿sí? Esto es un proceso de coaching donde no coacheo la emoción, coacheo a esa persona que está en esa emoción y vamos a indagar en cuanto a los cinco pasos naturales con ejemplos clarísimos en cuanto a cuatro emociones. Todo esto fueron sacado del libro de referencia de Coaching, el arte de soplar brasas Están en un montón de otros libros también. Pero ahí yo lo tenía en forma práctica y lo tenía identificado por si lo quieren hojear eh, Este es el libro, perdón que está el gancho ahí. No sé si lo llegan a ver. este es el libro. Y obviamente el capítulo 3 de... Eh, Ontología del lenguaje, fundamental en cuanto a lo que estamos desarrollando por el lado de la ontología del coaching ontológico. Entonces, el primer paso primer paso es reconocer la emoción. De alguna manera, la persona tiene que reconocer la emoción. ¿Y cómo lo reconoce? Como todos lo reconocemos ontológicamente, es dándole una palabra, dándole entidad con una palabra. Lo que me pasa hasta que no lo dice la persona, no le da una entidad, no sabemos qué es. Entonces, en ese momento, reconocer la emoción, que es: estoy triste. Vamos para atrás a indagar con un por qué. Podemos buscar la intensidad del para qué está triste también, pero todavía no llegamos a indagar. Primero, reconocer esa emoción. Conversar un poco qué significa para él la tristeza, qué significa para él la alegría, qué significa para él el enojo, qué significa la culpa, etc. Indagar un poco más. Porque es solamente culpa, lo hemos, lo hemos visto en un montón de veces cuando decimos, ¿cuáles son tus valores? Respeto, ¿y qué respeto para vos? Y ahí quizás el respeto para Laura, el respeto para mí, el respeto para Alba, para los, los que están conectados, no es lo mismo. Entonces, reconocer la emoción, paso fundamental. ¿Quieres acotar, Lau, o sigo? No, no, seguí, que hago un
1: cierre después eh, general, así no queda cortadito.
0: Bien, bien, perfecto. Entonces, segundo elemento, vamos a hacer tres pasos, y porque después vienen las emociones, antes de ir el cuarto y el quinto. Segundo, aceptar la emoción. Muchas personas cuando dicen estoy triste la quieren rechazar, no quiero ser triste, como por ejemplo, o no quieren llorar. Los hombres no lloran, famosa frase que ya se está obviamente desmenuzando en el tiempo. Aceptar la emoción. La emoción es parte del ser humano y es. No cambia nada de cómo sos. O sea, la emoción por ahí sí obviamente te limita, te condiciona y más, pero la emoción está con vos. O sea, el, la emoción está con la persona. ¿Sí? Y tenemos que de alguna manera distinguirla, por eso el primer paso es reconocerla y aceptarla porque es parte nuestro. Y de alguna manera salió esa emoción porque hay algo que la significó y salió. Y no lo podemos controlar. Y tampoco la podemos alejar porque si no la, no la, no la intervenimos y la, la descubrimos bien entre el, la persona y el coach, en este caso, va a quedar ahí, guardada. Y si está mal guardada ese libido condicionante que se guarda, de alguna manera se va a transformar, como dijimos antes, en un estado de ánimo. Tercer elemento, cuando ya la aceptamos, es nuestra, es parte nuestro como si fuera nuestro ser, en particular tenemos lo que se llama indagar e investigar las razones. Parece loco, Oscar, hablar de razones cuando hablamos de emoción, cuando siempre me dijiste la emoción abraza la razón, y en numerados programas que hicimos desde el 2010 hasta acá, la emoción abraza la razón, sí. Y una frase que dice Pascal, que decía, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Una frase impactante, que de alguna manera lo que se busca acá es buscar hechos y opiniones. Hechos y opiniones que nos da el coachee, nos da la persona. Reconoció la emoción, le dio un nombre, la aceptó como, es, como, como su parte, le pudo dar un contexto, y empezar a indagar un poco sobre esas emociones. Ahora vamos a ver unas preguntas particulares de cómo indagar en cuatro. sí Entonces, la idea no no criticar, simplemente indagarla para descubrir qué hechos, hechos sin subjetividades y qué opiniones sobre esos hechos si propios de la persona hacen sentido que se dispare esa emoción. Hace sentido para ella, esa persona, ¿no? Entonces ahí vamos a indagar cuatro emociones. La que es acotar algo porque vamos a ir a las emociones ahora.
1: Sí, así... No queda descolgado lo que voy a decir. Puntualmente, sí, estos tres pasos puntualmente son muy importantes porque me van, a asignar, me van a asignar cómo voy a seguir adelante para darle una coherencia a todo lo que está sucediendo. Claramente, cuando yo reconozco que hay algo que está sucediendo en mí, va a surgir esto, ¿lo rechazo o lo acepto? De acuerdo a la decisión que yo tome, una va a empezar a pulsar más que la otra. Porque si yo no lo acepto, me voy a entrar en una energía que me va a llevar a un estado de sufrimiento. Pero si yo logro hacer esa aceptación, perfecto, me está pasando esto. Yo ya automáticamente me emplazo en la acción. Ya me paré en otra energía, en otro orden vibratorio. Lo que sí es importante, ¿sí? Es esta indagación que vos bien decís. Porque eso, eso me va a llevar a la historia, ¿sí? Y le va a dar una coherencia, como que vamos a tener una, una coherencia entre la razón y el corazón. Y eso es muy importante porque nos va a despejar muchísimo el camino a momento de tener que responder las próximas preguntas que vienen.
0: Exacto. Ahí vamos con las emociones. Pusimos cuatro porque seguimos con la línea del libro, pero hay un montón más para ser prácticos. Primero el miedo, ¿sí? El miedo lo configura en este caso, ¿sí? Podemos discutirlo y bienvenido a toda la, la, la mirada de todos los que están escuchando. El miedo es algo malo que podría pasar, algo querido, en riesgo, a perder algo, una situación de perder algo, o alguien valorado. Estoy en una situación y mi pensar y mi significancia, lo que estoy observando pensando, me genera esto, algo malo que podría pasar algo que se pone en riesgo, que puede ser algo que pueda perder, o alguien que pueda perder valorado. Y eso lo que ocurre es cierra posibilidades, porque ya la, la, las, la, las acciones que yo tenía por ahí como posibles se van acotando de alguna manera. Y acá hay preguntas, ¿sí? Yo voy a leer algunas, la OPRO, como para intervenir en este caso cuando uno detecte o menciona... El coachee, que es miedo, se trata de una situación de miedo de él. ¿Qué te asusta en esta situación? ¿Qué te da temor? ¿Qué podría suceder? ¿Qué cosa o situación valiosa sentís o pensás que estás en riesgo? ¿Cuáles son las condiciones que te hacen pensar que es posible que eso suceda? ¿Te ha pasado algo parecido antes? Esa famosa relación con la historia que Laura siempre cada tanto acota. ¿Cómo se resolvió esa situación aquella vez? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué podrías hacer para evitar que eso temido ocurra? ¿Qué acciones podrías desarrollar para minimizar el impacto de que eso ocurriera? Te da un contexto completo de lo que estoy hablando en relación con ese miedo. Fíjense que las preguntas que ahora que vamos a repetir para las otras van a ir variando poco a poco. Vamos al, al, al a otra, la al otra emoción. ¿Querías acotar algo? Perdón, la, ¿no? Enojo. Algo malo que pasó... Y no debía haber pasado. Hay un límite o estándar que a criterio del observador fue transgredido. De alguna manera, sí yo esperaba que se transcurría de una manera y ocurrió de otra, fuera de mis estándares. Por ejemplo, la falta de respeto. ¿sí? Debajo del enojo muchas veces hay tristeza. Dependiendo de cómo se maneje ese enojo. Y acá hay, hay preguntas interesantes, disparadoras, donde son como, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la situación? Esto para ampliar un poco más de esa realidad. ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué perjuicio sufriste? ¿Qué te afectó? ¿Cuál fue el límite quebrado? Importante esta pregunta. ¿Cuál fue el límite quebrado o transgredido? Para descubrir cuáles son los estándares del coaching. ¿Qué valor, norma o expectativa fue quebrada? ¿Qué evidencias o datos fundamentan tu opinión? Y acá es porque esto es así en mi familia, por ejemplo. O esto es así en mi grupo de amigos. Es estándar encubierto. ¿Por qué ese valor es importante para ti? ¿Cómo podrías expresar productivamente tu enojo? ¿Qué reparación necesitarías? ¿Qué tendría que ocurrir para recuperar tu estado de paz? Muchas veces el enojo puede estar asociado también con un pedido de perdón o de disculpas. Y a veces no se dice o no se hace. Eh, en el caso anterior, Luis eh, nos decía, lo desconocido resalta las inseguridades. Claro, cuando, cuando yo estoy en una situación nueva, diferente, famoso miedo al ataque frente a una situación nueva, me, me siento débil porque es algo nuevo. Gracias, eh, Luis. Eh, vamos al otro, al otro, a la otra emoción, tristeza. Casi siempre la historia por detrás refiere a que algo malo pasó, algo malo pasó, ya sucedió. No es como el miedo que por ahí me imagino por si una situación por venir que no sucedió. Acá es algo que ya pasó, algo, alguien querido se perdió y una posibilidad se cerró. Y preguntas relacionadas con la tristeza, acuérdense que la tristeza puede estar oculto de alguna manera, Debajo del enojo, ¿es qué situación te entristece? ¿Qué sientes que perdiste? ¿Qué posibilidades piensas que se cerró? ¿Qué valor tenía eso para ti? ¿Tienes posibilidades de recuperarlo? ¿Qué deberías hacer si eso fuera posible? ¿Qué te ayudaría a procesar, trascender ese estado? ¿Qué te lo impide? Imagínense una pérdida de una pareja, un ser querido, etc. Y por último, por último, es la pena. Pena o culpa. Podían ir de la mano. ¿sí? No, es un enojo, pero con uno mismo. De alguna manera, se transgredió nuestros propios límites o estándares y provocó una situación no deseada. Hice algo que no debía. Y me di cuenta que ocasioné un mal. Algo malo que no debiera haber acontecido. Y preguntas en este estado de culpa o pena, pueden ir de la mano, son las siguientes. ¿Cuál fue la situación? ¿Ante, ante qué sientes eso? ¿Qué te remuerde? ¿Qué perju perjuicio causaste? ¿A quién? ¿Qué valor, norma o límite consideras que transgrediste? ¿Por qué ese límite es importante para vos? ¿De dónde viene? Historia, ¿no? ¿Dónde lo aprendiste? Historia, creencias. ¿Cómo afectó al otro? ¿Qué reparación podrías ofrecer? ¿Hay algo que te impide hacerlo? Imagínense un perdón cuando uno no está acostumbrado a pedir perdón. ¿Cuántas relaciones por no pedir disculpas en el momento adecuado se rompieron? Esa culpa que quedó ahí guardada en el ser de esta persona y en el enojo quizás de la otra, ¿no? Lau, así de cerramos los dos últimos pasos.
1: Sí, eh, voy a hacer breves acotaciones. Claramente estos marcos de referencia nos sitúan en lo que es la historia. Es muy importante la historia que signa cada emoción. Quiero focalizarme en un extra en lo que es el enojo y la tristeza. A veces el enojo enmascara una tristeza, pero también esa tristeza sostenida Sí, que genera ese, ese enojo, puede generar también a su vez, en forma paralela, mucha frustración. Por eso es muy importante andar en el enojo, en qué genera, cómo me hace sentir y desde dónde viene, cuál es la historia. Y en lo último también que me quiero focalizar en esto que hablaste sobre la pena y la culpa. Siempre digo que la pena y la culpa tiene que ver con, con transgredir ¿sí? estas creencias, estas normas, pero se transgrede desde el lado que quizás se necesita resignificar esa norma. El pedido de perdón es parte del proceso de reparación a esa transgresión que me va a dar el pie a mí a que yo pueda resignificar la norma. Porque si claramente lo transgredí por una buena causa, no, no estamos hablando con mala intención, sino que lo transgredí, por ejemplo, una separación, ¿Sí? A veces uno no quiere separarse porque, bueno, la familia es supuestamente para siempre, uno se casa para toda la vida, pero la realidad es que hay veces que hay situaciones que no se pueden sostener porque nos hacen mal. Entonces, nos genera culpa separarnos, ¿sí? Pero la realidad es que acá yo estoy resignificando toda una historia donde yo puedo generar una nueva norma que me siente a mí y al resto de todo mi entorno en un bienestar. Por eso es muy importante. Hay constelaciones se puede generar una resignificación, ese, ese merecido perdón por haber trasgredido esa norma familiar o por valores o por lo que fuera, pero sentar un nuevo precedente, una nueva norma que me lleve a no sentirme culpable y bien con la decisión que tomé. Siempre hablando de generar, ¿no? Desde lo que se generó con una, una intención buena, con una intención de reparación.
0: Bien. Volviendo a los cinco pasos, dijimos, reconocimos la emoción, le dimos un nombre, aceptamos como parte de, de nuestro ser, indagamos con hechos, opiniones, fundamentaciones, contexto, etcétera, indagamos y pasamos al cuarto paso que es analizar las acciones posibles. Y acá es importante entender esto: no vamos a accionar desde la emoción que reconocimos y aceptamos, no vamos a a accionar desde la emoción que reconocimos e indagamos o desde el estado de ánimo que reconocimos e indagamos. No. Vamos a accionar o vamos a pensar acciones posibles con la emoción. Con la emoción o con el estado de ánimo que descubrimos. Es totalmente diferente. Si en la tristeza acciono desde la tristeza, no es no vamos a poder empezar a separar y hacer la parte, de separar esa emoción de nosotros, aunque sea en forma ficticia, pero reconocerla, tenerla ahí y decir, bueno, ok, ¿qué hago ahora que voy con la emoción? Y es donde se empieza a trabajar la reacción frente a esa emoción. La acción de haberla reconocido, repensar cómo accionar frente a esa emoción. Ese es el análisis de acciones posibles. Entonces, se indaga... Ya el hecho de indagar, de haber posibilidades, repensar esto: que si no nos sentamos a conversar qué nos pasan con cada una de las emociones, miedo, enojo, culpa, vergüenza, alegría, lo que fuera, ya si ese momento de conversar qué podemos hacer, es un momento divino. Es un momento donde aparecen alternativas que en el momento que estamos absorbidos desde la emoción, no lo podemos hacer. Pero si paramos un poco en una sesión y vemos qué podemos hacer con la emoción, Vemos diferentes posibilidades en ese momento. Y cuando ocurra de vuelta, vamos a recorrer a esa conversación para ponerla en práctica. Como quinto y último, ok, como siempre, frente a todas las acciones, hay un compromiso de acción. Esto no se queda como una buena conversación entre dos personas, entre una sinergia entre las dos personas, sino que el cliente o el coachee se lleva, se lleva esa, ese compromiso de acción. Ese compromiso de acción es, de alguna manera, en, en llevarlo a la práctica. Es como, eh, ya te diste cuenta de esto, ya la intervención produjo dos, tres, cuatro situaciones de acciones posibles, ¿cuál vas a llevar a la práctica? Y hay que llevarlo a la práctica. Sin la práctica no se aprende, acuérdense, sin llevarlo a la práctica no hay aprendizaje. Eh, Lau, ¿querés decir algo mientras yo pongo un, un, un mensaje?
1: No, vuelvo a reforzar el tema de analizar las acciones posibles, pero analizarlas después de que yo pude buscar, encontrar cuál es la historia, qué fue lo que pasó, cuál fue mi percepción. Porque si lo hago desde la emoción, claramente no voy a ir a buen puerto. Ahí es donde yo digo que hay que utilizar mucho el rescate eh, emocional, es decir, Contestarme estas palabras, estas preguntas, indagar, encontrar la historia, me rescata y me pone en otra posición, porque yo ya estoy viéndome con otra mirada, estoy viendo lo que sucede con otra mirada, y claramente puedo ver más coherentemente cuáles son las acciones más indicadas para lograr el objetivo que tengo, que es el de resignificarme. Siempre con el compromiso, el compromiso es fundamental, porque claramente, si no puedo comprometerme con lo que voy a hacer para mi bienestar, claramente no me voy a poder desanclar de esa emoción, y voy a volver a caer en el mismo estado, es como que vuelve a generarse un círculo vicioso.
0: Mirá el comentario que nos hace Gloria, gracias por el comentario, dice sobre el enojo que antes se mencionó, cuando se pasa el límite y, y trasgrede, me pasó que dos personas que amo en una discusión llegaron a ofenderse mutuamente, ¿cómo resolver o reconciliar estos sentimientos de ambas partes? O bien, hay que buscar un, un... Es un proceso, esto, ¿no? ¿no? No quiero patearlo, pero básicamente si hubo un enojo, ¿por qué no visualizar el hecho que ocurrió y la interpretación de cada uno? Porque si se enojaron dos y uno no, hay algo que uno está viendo que los otros están viendo otra cosa. ¿Y por qué no plantear entre los tres su punto de vista? En otro momento vamos a hablar de los cuatro tipos de conversaciones más adelante de otros capítulos en cuanto a eso. Pero acá es una, una, una conversación para, para, para analizar los juicios, los juicios que se tienen con la situación. Analizar los puntos de vista de cada uno. Plantearlo sobre la mesa, no jugar un ganar-perder, sino jugar un ganar-ganar entre todos. Eh, por último, quiero cerrar con una frase, si me permitís, Lau, si no querés acotar que tiene mucho con este compromiso, y es muy importante, a veces nos quedamos cortos en este compromiso de acción. Aprendemos, leímos, qué bueno lo que ocurre en los libros, me di cuenta, pero llevarlo a la práctica no se hace. David Discot dice, cuando se experimenta una emoción válida, se incurre en una deuda emocional. Para saldarla hace falta un pago. Imagínense una transacción bancaria, ¿no? Es un, para saldarla hace falta un pago en términos de acciones efectivas. Pero si se rehúsa pagar relegando la emoción a la inconsciencia, la deuda comienza a acumular intereses. Y si la misma excede cierto nivel, uno cae en la quiebra emocional. Interesante postura. Y remata de esta manera. Cada emoción tiene una demanda específica, al evitar el desafío la emoción se estanca, al resolver saludablemente el desafío la emoción fluye y posibilita recuperar un estado de paz interior. Y no vamos a acotar más nada y vamos a cerrarlo acá para cumplir en tiempo y forma. Y nos vemos en el próximo capítulo, que es súper interesante también. Y gracias a todos por estar ahí. Y gracias, como siempre, gracias, gracias. Chau.
1: Chau, chau. El miedo
0: a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer